0: Herzlich Willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich bin Sex- und Dating-Coach und in diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema bewusstes Dating. Hallo ihr Lieben, heute Folge 51 und heute bekommt ihr von mir ein Interview, das ich vor boah, einem guten halben Jahr mit der lieben Jenny geführt habe in ihrem Online-Kongress, der hieß Women on Top. Ich werde das auch verlinken hier unter dem, in den Shownotes. Und wir haben in diesem Gespräch über Dating gesprochen, über was sonst über Conscious Dating. Sie hat mich interviewt und ja, es ging insbesondere darüber, dass ich berichte, dass Conscious Dating im Prinzip der, ja, der Weg zur Selbstliebe für, für Mutige ist. Einfach weil wir in diesem ganzen Datinggeschehen immer und immer wieder damit konfrontiert sind, ja, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Ja? Nach einer Ablehnung, also entweder wenn wir jemanden ablehnen oder wenn wir abgelehnt werden, am Ende sind es immer, immer wieder wir selbst. Ja? Und sich immer wieder in diesen, in diesen Dschungel des Datings zu bewegen, ja, dafür muss man mutig sein. Und genau darum geht es in diesem Gespräch. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei diesem Interview im Online-Kongress Women on Top, Gespräche mit Frauen, die die Welt verändern. Ich bin Jenny Lukas und heute bin ich hier mit Marianne Kreisig. Hallo, liebe
0: Marianne. Schön, dass du da Hi. bist. Hallo Jenny, vielen Dank. Ich freue mich schon auf das Gespräch mit dir heute. Ja, ich, mich auch, ich bin sehr gespannt, denn dein Thema ist Conscious Dating.
1: Du bist Conscious Dating-Coach und ähm, das ist so ein spannendes und geniales Thema. Also ich äh, freue mich schon total drauf. Ja, vielleicht magst du mal zu Beginn einfach dich vorstellen, deine Arbeit vorstellen. Was ist eigentlich Conscious Dating und was ist vielleicht auch das Gegenteil, des unbewusste, Dating und ähm, genau, einfach mal sagen.
0: Ja, also ja, Conscious Dating, ähm, ich möchte da gleich direkt einsteigen. Ja? Ähm, wie der Name schon sagt, ist ein bewusstes Dating, also ein ganz bewusster Ansatz von Dating. Ja? Es gibt da draußen so viele Ansätze von Pickup artists die einem zeigen, wie flirtet man richtig, wie kriegt man den oder die rum oder was muss ich texten, um den anderen so zu manipulieren. Und darum, das ist so das, worum es überhaupt nicht geht in meiner Arbeit, ja. Also es geht um einen sehr bewussten Ansatz, also ganz bewusst sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und das bedeutet auch, was ist in meiner Vergangenheit passiert, ja. Was passiert gerade jetzt mit mir und was wünsche ich mir eigentlich? Also das ist so Vergangenheit, so Prä Präsenz, ja, wo bin ich und wo möchte ich hin? Und dieser Einbezug von allem und zwar auch mit allen Emotionen, die dann eine Rolle spielen. Und das ähm, nimmt eben in der Coaching-Arbeit mit meinen Klienten ja einen ganz äh, den, den, ja, einen großen Raum ein, also dass wir wirklich so eine äh, ganzheitliche Betrachtung machen. Ja, und das ist eins von den Dingen, die ich mache, also diese Eins-zu-eins-Arbeit. 1 -1 ich ähm, gebe aber auch Frauenkreise und auch Workshops. Jetzt zu Corona-Zeiten natürlich sehr wenig Workshops, aber das ist so das Angebot, was ich, was ich aktuell mache.
1: Genau. Ja, ich finde das ist so interessant, was du gerade gesagt hast, dass auch
0: dass der, also bei
1: Beziehungen gehen wir häufig davon aus, Beziehungen sind ganzheitlich, die haben mit unseren Emotionen zu tun, die haben mit unserer Vergangenheit zu tun, mit den Glaubenssätzen, die wir haben. Häufig sehen wir genau das oder sehen wir eben, dass es auch bei Dating, auch schon in der Dating, in der Vorphase quasi, dass es ja eigentlich auch genauso da ist. Dass es nicht nur quasi erst in einer festen Beziehung losgeht, wo das alles aktiv wird, sondern dass es auch in der Datingphase schon da
0: ist. Ja, absolut. Und das ist das Spannende, weil viele denken so, ich bin Single und ich wünsche mir eine Partnerschaft und sobald der Mann da ist, dann ist es so, ach, jetzt kann ich mich entspannen, jetzt bin ich angekommen. Aber das stimmt natürlich nicht. ja Es verlagert sich eigentlich nur der, der Schauplatz, ja weil es geht genauso weiter. Und es gibt auch nicht, eines ist weiter oder besser als das andere, sondern es ist einfach ein anderer Schauplatz, ob du jetzt sozusagen Single in dem Spiel des Lebens spielst oder mit einem Partner. Es ist, es ist einfach ja, eine andere, ein anderer Schauplatz. Aber alles, was du im Dating lernst, ist genau das, was du in der Beziehung auch brauchst. Ja? Also Kommunikationsskills skills ja? ähm, Wissen, sich auszudrücken, sich zu zeigen. Das ist so ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ja, zeige ich mich eigentlich? Ja, weil wenn ich mich nicht wirklich zeige im Daten, dann ziehe ich Männer an, die die Maske ähm, kennenlernen, die ich habe. Die lernen ja gar nicht mich kennen. Und dann bin ich später mit jemandem in einer Beziehung, der eigentlich meine Maske kennengelernt hat und der vielleicht meine Maske will und dann auf einmal gar nicht mit dem Menschen klarkommt, der ich wirklich bin, ja, wenn ich anfange, mich wirklich zu zeigen. Und mhm. ähm, von daher ist wirklich, diese ganzen Dating-Skills sind auch Beziehungsskills. Ja. Also je, alle Arbeit, die man während dem Daten macht, wenn es ein bewusster Ansatz des Daten ist, ist genau das was man braucht um eine liebevolle und auch ähm, dauerhafte Beziehung dann später aufzubauen ja also ja
1: ja das ist so ein wichtiger so ein wichtiger Punkt was du gerade gesagt hast ähm, finde ich total also es berührt mich auch dieses, dass man quasi in der Dating Phase so keine Ahnung man ist so ähm, oder man gibt sich so sehr selbstbewusst und als hätte man keine Bedürfnisse und als sei man so mit allem cool und ja, ja, mach ruhig, ist schon okay. Und dass, wenn man dann quasi in so eine Beziehungsphase überläuft oder in, in eine Beziehung dann quasi geht, dass dann plötzlich irgendwie Bedürfnisse, ähm, dass man natürlich Bedürfnisse hat und dass man die aber dann in dem Moment erst zeigt und in dem Moment auch sich erst richtig zeigt. Das ist ja irgendwie dann auch klar, dass die andere Person dann, irgendwie so, ja, aber vorher war es doch anders. Also es stimmt so, wir haben vorher eine Maske aufgehabt, haben so getan, als wären wir, als wäre alles, keine Ahnung, easy und als wäre dies und das nicht so schlimm oder so. Klar haben wir dann natürlich auch ein Match mit jemandem, der genau das gesucht hat, nämlich jemand, der bei dem immer alles easy ist und der im Prinzip äh, uns gar nicht an seinen Bedürfnissen teilhaben lässt und so weiter. Das macht dann eigentlich, wenn man das aus der Warte mal betrachtet, total Sinn, dass dann in dem Moment, wo man
0: in einer Beziehung ist, dass es dann plötzlich clasht. Ja, ja, absolut. Und das Spannende ist, dass die Frauen, die zu mir kommen, die sagen, sie haben auch ein großes Problem mit Grenzen setzen. Ja? Also sie rutschen oft in eben toxische, ungesunde Beziehungsmuster hinein und haben dann auf einmal das Problem so, boah, da ist jemand, der will mich kontrollieren zum Beispiel, ja, der will Kontrolle über mein Leben gewinnen und das ist genau, genau dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast, ja, weil wir tun immer so, als wäre alles easy und ja, wohin sollen wir zum Essen gehen? Ach, entscheid du, passt schon, ähm, ne, alles gut und wir stellen unsere eigenen Bedürfnisse zurück, zum einen, weil wir halt denken, ja, ich will dem anderen nicht zu Last fallen und ähm, ne? ich will natürlich auch, dass er mich mag, ich will er nicht abgelehnt ja. werden, also Ablehnung auch ein großer Teil ne? in der ganzen Arbeit, ähm, und dann, was aber passiert, ist dann im nächsten Schritt, ja, klar, da kommt dann eine Person, die sich sehr stark einmischt in das eigene Leben. Und auf einmal denkt man sich so, oh Gott, jetzt, was soll ich denn jetzt tun? Jetzt hat diese andere Person da so viel Macht über mich. ja. Und viele Frauen haben das Gefühl, sie, sie haben verpasst, die, die Grenze zu setzen. ja, Weil sie eben im ersten Moment Angst haben, dass wenn sie eine Grenze setzen, jemanden zurückweisen. Aber Grenzen setzen, und das, und das ist das Interessante, ja, ist eigentlich eine Grundvoraussetzung, um in Verbindung gehen zu können und Nähe aufzubauen. Weil wenn wir erst dann, wenn wir in der Lage sind, sagen, zu sagen, okay, hier ist meine Grenze, also das ist mein Ich. ja, Und dieses Ich auch klar definiert ist und nicht so ausgefranst. Ja, da kommt man dann auch mit einer Ganzheit. ja, Und auch mit, okay, das hier ist meine Person, das ist meine Persönlichkeit, das bin ich. Und dann braucht da auch keine Angst mehr da sein vor der Nähe. Weil wir nicht Angst haben brauchen, dass da jemand anderes uns sozusagen in war also so ein, ne, eindringt in unser Sein und uns vereinnahmt. Weil wir ganz klar gesagt haben, okay, hier, das mag ich, das mag ich nicht, das ist mir gerade zu viel. Und das ist auch was, was ich immer wieder sage. Ja, man kann wirklich nur dann ein klares Ja zu jemandem haben und ein klares Ja für Nähe, ein klares Ja für Sexualität, dann ja auch in der Beziehung, ähm, wenn man gelernt hat, auch klares Nein zu sagen. Und ganz, ganz viele leider ähm, wissen gar nicht, was ihre Bedürfnisse sind. Ja? Also das ist oft so vermischt von ja, boah, ich wünsche mir einen, einen, einen Mann, der ist größer als ich, der irgendwie so ein Fels in der Brandung ist, und ähm, also ja, sage ich dann, okay, und was für Werte wünschst du dir dann? Ja? Puh, ja, boah, hm, weiß ich gar nicht, so habe ich mir noch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Ja? Und da, da fängt die Arbeit an, so was für Werte machen dich eigentlich aus? ja Und was für Werte wünschst du dir im Gegenüber? Was für Werte wünschst du dir ähm, für die Beziehung? Und das sind eben drei Sachen. Das ist nicht nur so die Beziehung und man kommt zusammen und verschmilzt in dieser Beziehung, sondern nein, da sind zwei eigenständige Menschen und die kreieren was Drittes. Und das Dritte ist diese Beziehung. Und das ist Unglaublich wichtig, diesen ganzen Dating-Prozess dafür schon zu nutzen, sich selbst als diese eigenständige und vor allem auch ja in Ganzheit äh, befindliche Entität wahrzunehmen. Ja? Also aus diesem ähm, Aspekt heraus zu daten von ich bin ganz, ich brauche niemanden, der mich komplett macht. So Natürlich ist es schön zu verschmelzen. Und das ist das, wovon oft gesprochen wird. Das sind diese Twin Flames oder Seelenverwandtschafts- ähm, zusammenkommen, die, ja, die werden immer alles so toll dargestellt, klar, auch extrem herausfordernd. aber ich, ich persönlich bin da sehr vorsichtig, weil es geht nicht, ähm, also wenn wir anfangen, mit jemandem zu verschmelzen, dann vergessen wir da bei uns gleichzeitig. Ja? Und es ist viel spannender, jemanden zu finden, der für sich steht, genauso wie man für sich selbst steht, und auf diesem Fundament dann gemeinsam was zu bauen, ja, und zwar was wirklich Nachhaltiges zu bauen. Weil die Gefahr ist mit dieser Verschmelzung, dieser Riesenanziehung, wenn man jemanden sieht, dass man sich selbst verliert und vergisst in diesem Nebel der Gefühle und Emotionen und Verliebtheit. Mhm. Ich
1: glaube, das ist ein ganz großer Punkt oder auch ein ganz großer äh, Fehler, wenn man so will. Also es ist vielleicht ein bisschen zu viel schon gesagt, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, dass wir Frauen häufig in der Position sind, äh, so äh, walt disney Prinzessinnenmäßig, um es mal ganz überzogen auszudrücken, aber dass wir so ein bisschen... Den, auf den Mann, so, dass, da kommt jetzt der Prinz Charming quasi um die Ecke geritten und, äh, und quasi so unsere Heilung schon auf den drauf proj projizieren. Wenn der, wenn der kommt, weil der ist größer als ich und der, der fällt in der Brandung für mich und das ist der mit dem so dann, wenn der da ist, dann, dann, dann geschieht meine Heilung in der Beziehung und so weiter und so fort. Dass wir Frauen uns häufig in diese Position begeben, genau so viel auf diesen Mann, der da kommt, projizieren, dass das schon so ein bisschen, ja, also wie, mal ernsthaft betrachtet, wie soll das funktionieren? Also wer wer welcher Übermensch will denn da vorbeikommen und das erfüllen können. Also das ist wirklich, und das ist so tricky, weil man das natürlich selber nicht sieht in dem Moment. Man mhm. weiß ja, es passiert so unbewusst und so subtil und man läuft ja nicht durch die Gegend und sagt das und sagt, oh, ich warte darauf, dass ein Mann mich rettet. Das sagt natürlich niemand. Aber es gibt so diese Feinheiten, die da unter der Oberfläche aktiv sind und die man derer man sich selber auch nicht bewusst sind, aber die tatsächlich irgendwie diesen Prozess teilweise auch lenken können oder zumindest großen Einfluss darauf haben. Und ja, ich ja. spanne jetzt hier sehr weit, weil ich finde, es einfach so ein cooles Thema, aber da, da ist es, glaube ich, auch für Frauen so wichtig, wenn sie Single sind und auf der Suche nach einer Beziehung sind, da auch mal hinzugucken.
0: Ja, ja, absolut. uns ja. wird ja oft, also zum einen wird uns dieses äh, Hollywood-Bild vermittelt, ne? wie ja. wie so ein wie eine Liebesbeziehung auszusehen hat und auch wie, das, wie diese Verliebtheitsphase auszusehen hat, von man erkennt sich, man verliebt sich und okay, dann gibt es vielleicht so ein paar so Dramen, aber im Endeffekt ist es dann so, ja, also ganz viel Gefühl und ganz groß von Anfang an. Und ja, das bekommen wir von klein auf sozusagen ja eingepflanzt und niemand sagt uns, dass es vielleicht ja, auch so die ganz leisen Begegnungen, die wir sind, die am Anfang total unspektakulär sind. Ja. Aber dass es die sind, die, aus denen ganz viel wachsen kann. Ja. das ist, Dass die eigentlich dieses wahre Fundament so der Liebe bieten können. Und das ist auch eine Frage, die ich gerne ähm, den Frauen mitgebe, die zu mir kommen, wenn sie daten, sich hinzusetzen, wenn sie einem Mann gegenüber sitzen und in sich reinzuspüren, und wirklich sich ganz ehrlich diese Frage zu stellen, so fühle ich mich sicher mit diesem Mann? Fühlt sich meine Seele sicher? Und das ist so ein ganz tiefes Sinken, ja, also jenseits von gefällt er mir, so, ähm, gefallen mir seine Hobbys und was auch immer, ne? ist es auf der Oberfläche ein Match, sondern wirklich dieses tiefer Sinken, weil das erlaubt zum einen ähm, rauszufinden, okay, da sitzt jetzt ein unglaublich attraktiver Mann zum Beispiel vor mir, den will ich haben, ja, so dieses Gefühl von, wow, unglaubliche Anziehung, vielleicht auch sexuelle Anziehung. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann, nee, dann fühle ich mich nicht sicher, weil da kein Match ist auf einer tiefen Ebene. Also kein Match meiner tiefsten Bedürfnisse. Mhm. Und das ist so ein, auch was oft verwechselt wird, so diese oberflächlichen Bedürfnisse mit den tiefen Bedürfnissen. Und sich darüber klar zu werden, was sind eigentlich meine tiefsten Bedürfnisse, ja, und auf der anderen Seite erlaubt eben diese Frage von, fühlt sich meine Seele sicher mit diesem Menschen, der mir gegenüber sitzt, rauszufinden, okay, boah, nee, also dieser Mann eigentlich so auf dem ersten Blick entspricht ja überhaupt nicht meinem Typ, so mhm. aber ha, ich fühle mich ja eigentlich total sicher mit dem, boah, der gibt mir eine Qualität, die ich so gar nicht kenne. Und das kann auch wiederum Angst machen, ja, weil gerade also das, was wir nicht kennen und was unser Gehirn nicht kennt, das ist im ersten Moment immer so: Oh, uh, Alarm, Gefahr. Aber diese Frage ist wirklich ein sehr guter Indikator. Und wenn wir da ehrlich mit uns sind, dann gibt sie uns echt auch einen guten Weg vor. So und dieser Weg ist: Okay, treffe ich diese Person nochmal oder treffe ich sie nicht nochmal?
1: Ja. ja. Ich kann das so nachvollziehen, du hast auch selber in deiner äh, in deiner Bio hast du geschrieben, du warst vorher auch chronischer Single. Ja. Bevor du quasi, bevor du dir diese ganze innere Arbeit bewusst gemacht hast, also bevor du diese innere Arbeit quasi gemacht hast. Und das war bei mir auch der Fall. Ich war auch chronischer Single. Ich war mal in einer längeren Beziehung und habe dort auch zwei Kinder bekommen und dann habe dann nicht in Deutschland gelebt, bin dann nach Deutschland zurück und dann war ich jahrelang Single. Mhm. Und ähm, ich habe dann auch äh, zwar hier und da so meine Abenteuer gehabt und so, aber auch irgendwie alle so ein bisschen nach dem gleichen Muster. Also ich habe mir dann auch immer quasi die rausgepickt, wo klar war, ne, wo die sind auch in ihrem eigenen Leben total involviert, die kommen mir im Grunde auch nicht zu nah. Ja. Das, war eben, das hätte ich nie so gesagt in dem Moment. Das sehe ich heute, wo ich weiß, ah ja klar, ich habe ja auch mir immer was gesucht, was mir irgendwie genutzt hat. Ich wollte ja auch nicht, dass mir jemand nahe kommt. Und ich wollte ja nie, die sich dann irgendwie mehrere Tage nicht melden. In dem Moment hat es mich natürlich genervt. Und dann ist so, oh, wieso schreibt ihr denn nicht? Und dann geht der Kopf los und dann hat man was, womit der Kopf sich die ganze Zeit beschäftigt und so weiter und so fort. Und dann irgendwann kam dann jemand in mein Leben, der war da. Der ist nicht einfach, der hat mich nicht drei Tage hängen gelassen und mir nicht mehr geschrieben sondern der war, der war, der blieb einfach da und ja. für mich war das so, äh, was ist denn da los, kann das sein, das ist gar nicht, das, also und wirklich, was ich dann, also was dann irgendwie passiert ist, war, also auch das, was du gerade beschrieben hast, dass man dann irgendwie gleich so denkt, naja, das passt nicht, das ist nicht mein Typ, das ist, äh, denn ich war so sehr auf dieses Drama gepolt, und habe das gesucht und mir immer wieder unbewusst rausgesucht, dass dann der, der eigentlich sicher war, also der, der sichere Kandidat, dass ich das total versucht habe, auf eine unterbewusste Art und oder unbewusste Art und Weise zu torpedieren. Ja, ja, ja. Und, ja. und dass das echt so ein, so ein Stück war, dass ich dann, an dem ich zu knabbern hatte, um dann zu sehen, ha, okay, ich sabotiere hier gerade, was das Volk hält. Und hier ist ein sicherer Kandidat und der, der will mich sehen und der will mich treffen, der will, der, der meint es ernst mit mir und ich mache alles möglich, um es irgendwie zu manipulieren. Also das war so ein, das war so ein tiefer Schritt und da, ähm, ja genau, also das ist ja auch so ein bisschen was, was du eben gesagt hast, so wie, wer ist das so mein Typ, den ich mir immer wieder aussuche, wo ich dann ja auch Recht für Dinge, das ist ja mein Typ und da ist so viel Anziehung und blablabla. Oder laufe ich da eigentlich auf dieser immer sich wiederholenden Dramenschiene, oder steige ich da aus und gucke mal, was es auf der anderen Seite gibt, sozusagen. Ja, ja, ganz genau. Und
0: das Spannende ist ja auch, also wenn diese Muster auftauchen, ja, und wenn es da immer wieder so ein Schema gibt, ja, dann muss man tatsächlich so ehrlich sein, sich mal fragen: Okay, wer ist denn die Konstante in diesem in diesem Muster? Ja, und die Konstante ist man meistens selbst. Klar, man kann sagen: Ah, ich treffe immer auf Männer, wie du jetzt gerade angesprochen hast, die nicht verfügbar sind. Genau, auch mein Muster in meinem Leben. Ja, ich habe mir auch immer Männer gesucht, die emotional nicht verfügbar waren, die in so komplizierten Konstrukten eingebunden waren, wo ich auch immer ganz viel Mitgefühl hatte, dass sie ja so viele andere Sachen zu tun haben oder. Ähm, begnadete Künstler oder so, ne, wo einfach die Leidenschaft im Vordergrund stand. Ja, aber wie du auch gesagt hast, es ist natürlich, es ist auch eine Strategie, sich jemanden zu suchen, der nicht verfügbar ist. Weil diese Person wird einem nie so nahe kommen. Die wird nie wirklich ganz nah da sein und auch die Schattenseiten von einem selbst sehen. Ja. Und das ist tatsächlich auch was, was sich was ich sehr stark wiederholt in den, ähm, bei den Frauen, die zu mir kommen. ja, Das ist auf der einen Seite dieses, ja, ich will einen Partner, ich will einen Partner, aber auf einer anderen Ebene eigentlich Strategien da sind, mit denen sie diesen Partnerwunsch ähm, ja, torpedieren, mit denen sie das manipulieren. Und das Schwierige dabei ist eben, dass man oft das Gefühl hat, ja, das sind ein Bauchgefühl. So dieses, das ist nicht mein Typ, das spüre ich. Wir passen nicht zusammen, das genau. spüre ich. Ja. Ja, ja, ja. Nur... Und das Interessante ist, also die Schwierigkeit ist, auseinander zu, also zu, zu klamüsern, okay, was ist jetzt echtes Bauchgefühl und Intuition und Weisheit und Wissen und was ist eigentlich Angst? Weil es, die Angst, die verkleidet sich sehr gut nämlich als Bauchgefühl. Ja. Und es gibt aber da ja, zwei Indikatoren, die, das so ein bisschen, ähm, die uns so ein bisschen zeigen können, ob es wirklich ähm, Bauchgefühl ist oder, oder Angst und das eine ist eben, wenn man in so einer Situation ist, von wegen so, oh, nee, der ist nicht mein Typ, da ist so eine Dringlichkeit da. Ja? Also wirklich so eine, ich will jetzt hier raus aus der Situation. So, das, Nee, der ist nichts für mich, das weiß ich auch. Nicht, so. Und bei einem Bauchgefühl, bei einem echten Bauchgefühl, ist es einfach so ein, nee, der ist jetzt nichts für mich. So. Aber es kommt aus einer Ruhe heraus. Also das ist so ein ganz... Ähm, ja, entspannter, entspannter Platz und man muss nicht sofort agieren. Ja. Also, und das ist so diese, diese ähm, zweite Komponente, also diese Zeitkomponente. Ja, von Auf der einen Seite diese Ruhe, aus der es herauskommt und eben diese, diese zeitliche Dringlichkeit agieren zu müssen oder was machen zu müssen. Weil wenn es ein Bauchgefühl ist, dann, dann sind diese, diese Komponenten nicht da. Also dann ist nicht dieses Gefühl, handeln zu müssen und vor allem nicht sofort. Ja, total mhm. ja, schöne
1: Unterscheidung. Total
0: wichtig. Ja. Aber trotzdem, ähm, auch für mich, ja, es ist manchmal eine Schwierigkeit, also herauszufinden, was ist Bauchgefühl und was ist Angst. Also jetzt, ich bin auch in der Beziehung ja, und ähm, eben mit einem Mann, der da ist, auch wie du es beschrieben hast, das ist für mich auch ein Gefühl, was ich nicht kenne. Und auch ich merke das immer wieder, dass da Anteile in mir sind, die versuchen zu manipulieren. Ja. Und es braucht einfach eine Zeit und es braucht auch Übung und es braucht auch den Willen, da immer wieder hinzuschauen ja? und immer wieder sich selbst zu erlauben, da ein bisschen tiefer zu sinken und das sacken zu lassen ja? und, und einfach auch mit ein bisschen spielerischer drauf zu schauen sich zu denken, okay, welcher Anteil spricht denn da gerade in mir? So Ist das jetzt mein inneres Kind, was da, was da irgendwann mal verletzt wurde oder ist es diese Prinzessin, die sich den, Tra diesen, ne, den Mann auf dem weißen Schimmel wünscht? So, Woher kommen diese Stimmen? Ja. ja, also dieses Graben so ein bisschen, ja. Ja, 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 ja. genau.
1: Ja, zum Thema Selbstliebe, weil sowas hat ja auch mit Selbst, also es hat natürlich auch mit Mut zu tun und, und, ja. und Hinschauen und Reflexionsvermögen, also auch bei sich ja. selber nicht immer, weil es ist ja häufig dann so dieses, ja, ich gerate immer an den Falschen oder ähm, alle Männer oder was ich was ich auch häufig gesehen habe ist gerade bei Frauen die auch schon viel innere Arbeit gemacht haben und ähm, auch in dem Bereich unterwegs sind die sich dafür interessieren für innere Kinderarbeit und so weiter da was ich dort dann gehört habe ist so naja ähm, ich bin halt schon, ich bin halt schon so weit, und die meisten Männer sind so unbewusst. Also, wer kann mir denn da noch das Wasser reichen, so ungefähr? Ja. Die meisten Männer ja. haben ja noch Kinder, die sind, also, so Männer sind ja da so unbewusst in der Hinsicht. Und, ähm, und das ist aber im Prinzip beides. Also, sowohl zu sagen, ich gerate immer an den Falschen, mhm. als auch zu sagen, ja, aber, ähm, wer wer es denn so schon, ja, wer kommt denn an mich ran, so ungefähr? Sind eigentlich beides ja auch wieder, ist beides auch so ja fernhalten. Ne? Ja. Kommt man nicht an, Plan, also, da, oder sagen wir mal, das ins Außen auch wieder projizieren. Ja. Nicht bei sich selber gucken, sondern so, so quasi zu sagen: ja, aber da ist das Problem. Ich bin nicht das Problem. Meine Seite der Straße ist sauber. Da drüben ist das Problem. Die kriegen es nicht ja. hin, sozusagen. Ähm, und genau, und das ist natürlich auch eine Form der tieferen Selbstreflexion, sozusagen. Und ja, aber auch, ja, also, den Bogen zur Selbstliebe dazu spannen, ist ja auch das Hinschauen. Oder wie, oder ja, wie, wie würdest du sagen, geht, geht dieser Mut hinzuschauen? Genau, was ist erstmal das sozusagen? Und, und wo geht es beim Thema Dating auch um Selbstliebe? Mhm.
0: Ja, es ist sehr, sehr verboben miteinander. Also einfach, also mal mal begonnen mit mit dem Mut hinzuschauen, ja, also Dating, und da muss sich jeder klar sein, ganz bewusst, ob, äh, ganz egal, ob bewusstes oder unbewusstes Dating, ist einfach hart, ja. Dating hat was mit Ablehnung zu tun. Und Dating, und das ist ganz wichtig, das ist nicht nur, okay, ich bin Single und hier ist der Partner und da gehe ich hin. Nein, das sind viele, 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 viele Kreise, die man dreht, ja. Und da braucht man wahnsinnig viel Mut, immer wieder rauszugehen. Und immer wieder, ja, mit der nächsten Zurückweisung und Ablehnung oder mit dem nächsten, ja, mit der nächsten Enttäuschung. Es ist ja nicht nur so, dass man abgelehnt wird, man lehnt ja auch ab in diesem ganzen Dating-Prozess. Es passiert ja auf beiden Seiten. Und da braucht es eben wirklich den, den Mut, sich immer wieder dem zu stellen. Immer wieder dieser Situation von okay, jetzt gehe ich auf ein Date und ja, die Gefahr besteht, dass ich abgelehnt werde aber ich mache es trotzdem. Und deswegen ist es so eng gekoppelt mit dem Thema Selbstliebe. Also ähm, so Dating ist wirklich so ein, ähm, wie soll ich sagen, ein herausfordernder ähm, und, ich will es nicht sagen hart, aber ein, ähm, ja, ein herausfordernder Weg zur Selbstliebe. Ja, und auch ein sehr direkter Weg, weil eben man ständig ja getriggert ist mit diesem Thema Ablehnung. Das heißt, du gehst auf ein Date und vielleicht ist eine tolle Connection da, aber trotzdem sagt dir der Mann oder die Frau, ich möchte dich nicht weiter kennenlernen. Und dann stehst du da, so, mit diesem, pff, aber eigentlich, das war doch eine super Connection, so, was ist denn jetzt los? Und dann ist es ganz normal, dass diese Gedanken losgehen von, irgendwas stimmt nicht mit mir, wahrscheinlich, ähm, vielleicht müsste ich mal ein bisschen abnehmen oder vielleicht war ich nicht lustig genug oder vielleicht war ich dem einfach nicht intelligent genug. Also das sind diese ganz klassischen ähm, Gedanken von ja, nicht schön genug, nicht attraktiv genug, nicht intelligent genug und so weiter, wo denen aber alle dieses ich bin nicht gut genug zugrunde legt. Ja? Diesen, und diesen Glaubenssatz haben wir alle. Ja, also... Jemand, der sagt, er hat diesen Glaubenssatz nicht, also dem, dem kann ich nicht glauben, weil irgendwo in unserem Leben haben wir den immer. Wenn wir Eltern sind und irgendwas machen in der Erziehung, dann denken wir so, oh, nee, das war jetzt echt nicht gut. Oder im Job, ja, also irgendwann taucht dieser Glaubenssatz auf, aber insbesondere im Dating. Und dann ist es eben auch sehr stark gekoppelt mit dem Thema Selbstwert ja, und ähm, auch Selbstvertrauen, ja, weil wir jedes Mal, wenn uns jemand ablehnt, uns im Prinzip nochmal neu hinterfragen. Ja, also ist das jetzt wirklich und das ist eine Chance, also zum einen in sich was zu verändern, aber auch im Außen. Ja? Also jede Zurückweisung, die man erfährt. Weil ne, es kann sein, wenn man viele Glaubenssätze mit sich rumträgt, wie von wegen, ja, der kann mir eh nicht das Wasser erreichen, dann wirst du wahrscheinlich auch irgendwas in deiner Körperhaltung und in deiner ähm, Körpersprache nach außen tragen wo der Mann vielleicht nicht bewusst irgendwie sagen kann, was es ist, aber es wird irgendwas, es wird was Ablehnendes in ihm. Also er wird merken, da irgendwas na, ist da, so auch wenn er es nicht in Worte fassen kann. Und das heißt, es gibt dir die Möglichkeit, in solchen Momenten einfach nochmal zu schauen, okay, naja, wenn ich so da sitze und nie lächle oder na, okay, dann ist es vielleicht einfach was im Außen, was sich verändern kann darf, ja, was ich lernen darf zu verändern oder einfach auch mal länger Augenkontakt zu halten um, ja zu lächeln, also die Körpersprache mit einzubeziehen, den Körper zu öffnen, also das ist auf der einen Ebene und auf der anderen Ebene aber auch diese, diese innere Heilung, die stattfinden darf, weil dass uns jemand ablehnt, es kann zig Gründe haben, ja, zig, ja? also es kann sein, dass beispielsweise die Person, die dir gegenüber sitzt, ja, also ne, die ist selbst ja von, die bringt selbst Muster mit, die bringt selbst Erfahrungen aus der Vergangenheit mit. Und vielleicht hat sie einfach ein anderes Anziehungsschema, was ja auch ganz viel mit mit unserem Bindungsstil äh, zu tun hat, den wir in unserer Kindheit bekommen haben. Das heißt, vielleicht fühlt die sich von einem anderen Bindungsstil angezogen, ähm, ja, den, den du nicht äh, mitbringst. Ja? Und das heißt aber nicht, dass diese Person dich als Person ablehnen, sondern einfach, dass bei der genauso unbewusste Programme und Muster laufen. Ja? Und ähm, ich, ich sage auch allen Leuten, die mir kommen, okay, schau dich mal um in deinem Freundeskreis. Ja? Wie viele von den Männern, ja, die du in deinem Freundeskreis hast, mit wie vielen von denen wärst du gerne in einer Beziehung? Und dann ist es oft so, dass sie sagen, ja, vielleicht einer oder gar keiner. Aber trotzdem schätzen sie diese Menschen ja total als ihre Freunde und schätzen sie wert. Aber sie würden sie jetzt nicht als, als Partner sich wünschen. Ja? Das heißt also, es hat, und das ist ein Prozess, einfach herauszufinden, viel, ja, viel von weshalb wir abgelehnt werden, hat überhaupt nichts mit unserer Persönlichkeit zu tun. Ja? Und deswegen ist man im Dating, also man kommt nicht drum rum, sich mit dem Thema Selbstliebe zu beschäftigen, weil jeder wird es auch kennen, der, der sich in dieser Dating-Welt ähm, bewegt, es, ist, es sind Wellen oder es sind wie so Kreisläufe, also man geht raus, ja, man hat ein Date, man freut sich, vielleicht läuft es toll, trifft man sich vielleicht nochmal und das ist dann so eine, so eine Hochphase, also wie verglichen mit so einem Sommer und dann pff, irgendwas passt nicht und es geht so in den Winter ja, und in den Herbst und wieder, und oh ein, ich muss wieder loslassen, wieder nicht geklappt. Und dann in so einen Tiefpunkt, ja, von diesen Zweifeln, von werde ich jemals jemanden finden, bin ich vielleicht komplett beziehungsunfähig, so was stimmt nicht mit mir oder was stimmt mit den Männern nicht, mit diesen ganzen Gedanken. Und dann aber wieder rausgehen. Und das Interessante ist, je bewusster man sich mit diesen ganzen Gefühlen auseinandersetzt, desto leichter werden die Winter. Ja, und mhm. die Erbste, so Das Loslassen und diese Reflexion, die wird immer leichter. Und oder man kann es auch aus Wellenbewegungen sehen. Also ich kenne das auch selbst aus meiner aus meinen Jahren des Datens. Wenn am Anfang was nicht geklappt hat, bin ich danach in ein Riesenloch Loch gefallen. Ja, und ich habe mich sehr schlecht um mich selbst gekümmert. Und mit der Zeit habe ich aber gemerkt, so wow, das, ja, dieses Außen beeinflusst mich nicht mehr so. Und es ist auch nicht mehr, also der Selbstwert und die Selbstliebe wenn man es bewusst anstellt, die wächst mit der Zeit und man kann sich selber viel besser halten. Und diese ganzen ausgefransten Teile, so, die man oft hat, die kommen immer stärker zusammen. Ja? Und mhm. es wird immer klar, was ist mein Ich und auch diese Ganzheit darin. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, in diesem ganzen Dating-Prozess auch aktiv wirklich selbst Übungen mit einzubeziehen, also Rituale, bevor man auf ein Date geht also sich mit sich selbst zu verbinden, auch mit seinem Körper zu verbinden, weil oft, ist es ist zwar, passiert es auf einer oberflächlichen Ebene im Sinne von, ah, ich mache mich schön, ich ziehe mir was Tolles an, das gehört natürlich auch dazu, ja, sich in seiner schönsten und attraktivsten Form zu präsentieren, ja. aber es ist auch auf einer tieferen Ebene, also die, die Verbindung ja, mit, mit unserer Sinnlichkeit, das ist was, was leider nicht so oft ähm, thematisiert wird. Ja? Also dass die die Wichtigkeit auch von, und das ist jetzt ein Sprung, ja, weil ich auch mich auch sehr stark mit dem Thema Sexualität beschäftigt, ähm, ist die Einbeziehung von Sexualität ja, in diesen ganzen Dating-Prozess. Und zwar, damit meine ich jetzt nicht, ne, mit jedem gleich in die Kiste zu springen und Sex zu haben. Ich würde sagen, und, kannst du einmal ja, erklären, was du damit meinst? Genau, ähm, sondern mit sich selbst, ja, also seine eigene Sexualität aktiv zu leben und aktiv zu entdecken. Und mm. da ist eben Self-Pleasure, also Masturbation auch echt wichtig. Ja, das ist was, was ich jeder Frau ans Herz legen möchte, eine wirklich bewusste, ähm, ja, Masturbations- und Selbstbefriedigungsübung für sich zu haben. Und ich habe vor kurzem so, eine, so ein Zitat gelesen, ähm, also sinngemäß so von wegen, die Art und Weise, wie du masturbierst, ist die Art und Weise, wie du durch dein Leben gehst. Und ich fand es ganz spannend, weil ich mir dachte so, ja, klar, weil es gibt ne, so dieses, okay, schnell, schnell, ne, mit, mit Druck und schnell was erreichen wollen und diesen, ne, diesen Höhepunkt da irgendwie erreichen. Oder es gibt dieses langsame Annähern mit Respekt ja, und wirklich diesen Raum zu öffnen für Sinnlichkeit und für das Fließen von Energien. Und was sehr spannend war, ich habe vor kurzem so eine Art Interviewreihe geführt mit äh, Menschen aus der Sex-Positive-Community in Europa. Und also auch alle Singles, ja, weil mich interessiert hat, okay, wo liegen deren Herausforderungen so in der Partnersuche? Und das Spannende war, es war, ähm, es war ganz klar zu sehen, die Leute, die sich mit ihrer Sexualität stark beschäftigt haben, kommen aus einem Gefühl der Ganzheit heraus. Das war sehr viel weniger dieses, ich suche da jemanden, der mich komplett macht und ich will endlich eben dieses Ankommen in den Armen eines Mannes oder einer Frau. Sondern es war sehr viel mehr so, ich möchte ich möchte mein Leben, also es war immer so diese Aussage, mein Leben ist eigentlich total gut. Also eigentlich, ne, ich bin auch total glücklich, aber ich würde es gerne einfach noch mit jemand teilen. Und das transportiert sich natürlich auch nach außen, weil jemand, der mit seiner Sexualität im Reinen ist, und das ausstrahlt, ja, diesen, 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 ähm, diese innere Ganzheit und auch die Integration der Sexualität, der wird auf jemanden stoßen, ja, das Gesetz der Resonanz, bei dem das genauso ist. Und ähm, das ist ja das, was wir uns im Grunde wünschen, ja, wenn wir uns unseren Traumpartner vorstellen, ist ja auch auf so, jemanden zu treffen. Nur oftmals sind wir da selber nicht. Wir wünschen uns jemanden, der hier ist, und sind selber aber gar nicht, also geben uns diese Liebe eigentlich selber gar nicht und haben diese Ganzheit auch selbst mit uns noch gar nicht entdeckt. Ja. Wow, ja, das war wirklich
1: eine mega, mega coole Ausführung. Also angefangen bei der, dass das Dating-Game ja auch immer ein Risiko bedeutet, abgelehnt zu werden und dass man da ja auch schon zurückschrecken kann, weil man will ja nicht abgelehnt werden. Das trifft ja, das trifft ja unsere Wunden, abgelehnt zu werden. Und dann auch noch, ich meine, wenn man von jemandem abgelehnt wird, den man selber auch nicht so toll von, naja, gut, okay, dann ja naja, nicht so wild aber wenn man sich dann irgendwie, wenn man jemanden trifft und wirklich was für den empfindet und dann merkt, okay, der empfindet aber nicht genauso, das trifft hier nicht auf, auf wie sagt man, auf gleich auf gleiches Empfinden, das tut natürlich schon weh und wie wichtig dann in dem Moment diese Selbstliebe ist also du hast es so schön erklärt mit diesem mit diesen Jahreszeiten und das dann das dann in diesen Winter gerät so in diese Selbstzweifel in diese Fragen finde ich je ein und wird es je mit jemandem so resonieren und auf der gleichen Ebene sein dass wir beide das gleiche wollen und so weiter und dass durch durch Selbstliebe und Selbstliebe Rituale dass dadurch äh, der Winter schwächer wird ist ist eine total schöne ähm, ja, total schöne Ansehen. Ich sagt man, Sichtweise. Also, ja, ähm, ja, das, ja. ja das total ja. schön. Und der andere Aspekt mit diesem Self-Pleasure, du hast ja auch im Self-Pleasure gesagt, ich finde auch Deutsch dieses Masturbation, ja. das ist so. Ja. Äh, ja. Oder Selbstbefriedigung. Ja, so. Ja, ja. Bist du befriedigt? Ja. ja, ich bin befriedigt. Also wir haben im Deutschen irgendwie so diese, oh, so diese Krücken als Wörter irgendwie. Wir haben ja nur die, insofern können wir sie auch benutzen, ist ja auch okay, aber Self-Pleasure drückt es so schön aus und das holt ja auch die Macht wieder zu uns zurück, dass wir dann eben quasi auch nicht auf die Erfüllung, auch nicht auf die sexuelle Erfüllung warten, die durch den Partner dann zu uns kommt, sondern dass wir diese, diese Pleasure, diese schönen Gefühle, die unser Körper in der Lage ist, irgendwie zu formen in denen wir uns wohlfühlen können und mit denen wir uns ja auch irgendwie so nähren und anfühlen können, dass ja. wir die auch schon bei uns selber, in uns selber und nicht dadurch, dass wir irgendwie schnell an uns rumrubbeln, zielgesteuert und dann ja huch, so kleinen Orgasmus hatten oder so, sondern wirklich ausgiebig mit Hingabe, dass wir das auch in der Lage sind, schon alleine zu machen und dann ist gar nicht mehr nötig, ist das zu suchen oder zu erwarten, dass jemand dann kommt und uns das gibt sozusagen und uns dann ja. an dem Punkt trifft.
0: Ja, und genau das ist, das auch, das ist auch schön, da ne? dass das es braucht nicht mehr dieses im außen der dann der dann kommt, ja, und unseren Körper so berührt, wie wir es uns eigentlich wünschen, weil also ich meine, der erste Punkt, ja, ja, ja. wir wissen ja oft gar nicht, wie wie wir es uns wünschen und deswegen ist es auch so ein Punkt, ja, hey, wie wenn ja, wenn du in so eine Self Pleasure Practice gehst, der berührt dich so, wie du dir vorstellst, dass der beste Liebhaber dich berührt, ja? Und das erstmal rauszufinden, ja, wie wie kann denn so eine Berührung, wie wie kann sich die anfühlen? Also erstmal für sich selber und das Schöne ist ja, wenn man das für sich selber rausgefunden hat, dann kann man es ja auch kommunizieren. Natürlich ist es ist Sexualität, ist ja ein riesiges Feld, ja, und es ist auch schön, das mit jemand anderen zu entdecken. Und es werden sich da immer neue Sachen ähm, eröffnen können, wenn man offen ist und auch neue Arten von Berührungen, wo man vielleicht am Anfang dachte, die gefallen mir nicht, ne? die können dann auch was auslösen, aber es ist für einen Mann ja auch wunderschön zu sehen und auch eine Frau zu treffen, die ihre Lust genießen kann und sie leben kann. Ja. Also das ist, ja, für einen Mann gibt es ja oftmals nichts Schöneres, ja, als eine Frau einfach in ihrer Lust und zu beobachten und da also Zeuge zu sein ja, und da mit dabei zu sein. Und von daher ist es ein ganz wichtiges Thema, ja, was, was eben leider immer noch oft ausgeklammert wird, dieses Thema von Sexualität. Aber gut, es, es kommt mehr und mehr. Und es gibt ja auch viele mittlerweile viele Frauenkreise, und die da wirklich tief reinschauen und auch sich mit dem Thema ja, erwachte Sexualität beschäftigen. Und da bin ich echt sehr dankbar, dass es, äh, dass es größer wird und zunimmt so in, der, in der Wahrnehmung. Und ähm, was mir noch eingefallen ist, der eine Punkt, den du gesagt hast, noch ähm, ja mit dem Thema Ablehnung und diesen Wintern. Ähm, weil was oft passiert, ja wir verstehen auf einer Kopfebene schon, naja, wenn der mich ablehnt, dann lehnt er mich ja nicht. Also wahrscheinlich, ne, ist, eigentlich bin ich ja eine tolle Frau, aber man fühlt es noch nicht. Aber ja? also auf einer, also auf dieser Verstandesebene ist schon oft so dieses eingesetzt, dieses, ja, ne, der, okay, dann bin ich halt einfach nicht so ein Typ, kann ja mal passieren. Aber auf dieser tieferen Ebene, also ja, im Körper ist es halt oftmals nicht angekommen. Und deswegen ist es, so wichtig, da halt wirklich sich diese Zeit zu nehmen, hinzuspüren, weil es kommt dann irgendwann zu dem Punkt, wo es nicht mehr nur ein, rein im Kopf sich so ein Einreden ist von, ah, ja, das ist ja nicht schlimm, dass der mich ablehnt, weil ähm, lieber, ne, lieber lehnt er mich jetzt ab als später, weil wenn er mich nicht will, also wenn er mich als Person jetzt nicht will, dann wäre der ja sowieso nichts für eine Partnerschaft. Ähm, aber es kommt eben der Punkt, wo es dann eben wirklich in ein Gefühl übergeht, ja, also in ein Körpergefühl auch, wo dieses Loslassen leichter ist und nicht aus so einem Zusammenziehen und dann Körper, äh, der Kopf redet einem ein, wieso es gut ist, dass es nicht geklappt hat, sondern dann ist es so ein Vertrauen, ja, dann kommt so dieses Hey, ja, das ist okay, dass es nicht klappt und das ist auch okay, wenn der denkt, ich bin, ne? wenn er denkt, ich bin ihm zu kompliziert, so bin ich, ja, und wenn er mich nicht handeln kann dann hat er mich auch nicht verdient, ja, weil ich bin es mir wert, weil ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich mir wünsche und was ich leben möchte.
1: Ja, total ja, ja, schön. Also erst, was du eben gesagt hast, mit dem, ähm, dass wir ja auch durch diese Self-Pleasure-Practice auf eine ganz andere Ebene kommen, was Berührung angeht und dass unser Körper auch irgendwann gar nicht mehr, also wenn man sagen, früher haben wir uns mit dem zufrieden gegeben, so jetzt habe ich aber selber sozusagen die Latte ein bisschen höher gehängt und jetzt möchte ich was Sexualität was Berührung und was Innigkeit was Empfindung angeht, ich habe meine eigene Messlatte quasi höher gehängt, durch meine eigene, dadurch, dass ich das sozusagen, dass es so ein Upleveling mit mir selber stattgefunden hat, ich akzeptiere gar nicht mehr, was hier drunter passiert. Und wenn dann einer kommt, der irgendwie, wo ich merke, okay, die Sexualität gibt mir gar nichts, Entweder der ist bereit, mit mir hier hinzukommen und wenn nicht, dann kommt es für mich auch nicht mehr in Frage, denn ich habe mir selber ja schon was Besseres gegeben und das, was dann häufig passiert, ist, dass wir Partner anziehen, du hast es vorhin auch gesagt, die schon hier sind, die entweder schon hier ja. auf dieser Ebene sind oder wenn sie da noch nicht sind, die bereit sind, diesen, dieses fehlende Stück mit uns, für uns, bei uns, wie auch immer zu gehen. Ja.
0: Also, genau, und das ist wirklich so, so eine Magie irgendwie. Ja, ja, voll. Und das ist jetzt total schön, was du auch gesagt hast, weil das was ist, wo, äh, was, was gerade ganz oft irgendwie mit mir wiedergespiegelt wird, sowohl von Männern als auch von Frauen, ja. Dieses, okay, wenn die Frau hier ist, ja, und sie trifft, ich, ich mag es immer nicht so gern zu sagen, okay, einer ist weiter als der andere, aber ja, es ja, gibt klar. tatsächlich vielleicht Dinge, wo ähm, die Männer nie gelernt haben, ja. Es gab nie jemanden, der ihnen bestimmte Dinge beigebracht haben. Und ich glaube, ja, wir Frauen sind Pioniere auf ganz vielen Ebenen. Und ich habe eine Zeit lang in einem Seminarhotel gearbeitet, ja, wo es sehr stark um alternative, spirituelle Persönlichkeitsentwicklungen ging. Und ja, 80 Prozent der, der Menschen, die da hingehen, sind Frauen. Ja? Also es ist oft so, dass die Frauen sich einfach mit diesen Themen mehr auseinandersetzen als die Männer. Und wirklich einige Männer in letzter Zeit haben zu mir gesagt, so hey, wir brauchen euch Frauen, wir brauchen, dass sie uns an die Hand nimmt und uns zeigt, wie es geht, weil wir wissen es nicht, wir haben es nie gelernt und wir, wir wissen nicht, wie man äh, ganz offen jetzt über seine Sexualität spricht oder über beispielsweise auch so Themen wie Erektionsstörungen, ja, ist auch so ein riesiges Thema, was irgendwie total totgeschwiegen wird, darf ja nicht haben, die Männer haben unglaublich Druck, ja, ähm, in der Sexualität, Sie haben unglaublichen Performance-Druck, so, und die wünschen sich das, ja, dass wir einfach auch liebevoll da und sagen so, hey, boah, ich lass uns den Weg gemeinsam gehen und wirklich so dieses Hände reichen, ja, also hey, gemeinsam schaffen wir es und nicht dieses, boah, ich kann das nicht mit dir nicht machen, weil du bist noch nicht da, wo ich bin, so dieses von oben herab, weil ich, ne, es geht wirklich um gemeinsames, um Zusammenkommen und gemeinsames Kreieren und dann ist es nicht so entscheidend, wer wo steht, sondern es ist die Bereitschaft von beiden Seiten. Ja, also die Bereitschaft, sich da die Hände zu reichen und gemeinsam halt in die gleiche Richtung zu blicken und dran zu arbeiten. Weil es ist, ja, es ist Arbeit, ne? Also, aber es ist auch Arbeit, die Spaß macht. Und ja. die sich so lohnt auch, ja. Ja,
1: wenn man dann irgendwie den Weg gegangen ist, wenn man dann auch sozusagen in dem Land auf der anderen Seite rauskommt <lacht> sozusagen, das ist dann so, wow also wie gut, dass ich die Reise gemacht habe, wie gut, dass ja. ich die Reise angetreten bin, denn da hinten, da wo ich vorher war, das, ist, das kommt gar nicht mehr in Frage. Jetzt, wo ich hier bin, jetzt, wo ich sehe, so was es hier
0: gibt, da, ähm, also wie sehr hat sich das gelohnt? Genau, ja, und dafür braucht ja. es den Mut, das ist total schön, dieses Bild, ne? von diesem Land auf der anderen Seite und ja, es braucht einfach wirklich Mut, diesen Schritt zu gehen und, und eben auch ein tiefes Vertrauen und ähm, von daher ist es einfach schön, wirklich sich nach jemandem umzuschauen, der diese Bereitschaft mitbringt. Ja? Ja. Und ganz egal, ob der jetzt jahrelang Erfahrung in Meditation und Tantra und was auch ja. immer hat, so ist diese Bereitschaft da. ja Und ja, fühlt, fühlst du dich sicher mit, mit diesen Menschen? Das sind so das sind wirklich so die ganz zwei wichtigen Eckpfeiler. Ja, ja genau, da kann ich auch nur zustimmen. Ja. Weiter. So, zu. ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, nee, nee, das war schon. Ja,
1: Ja, <lacht> ja, ja ich sehe das genauso. Ich habe das auch in Drehmischung <lacht> mach, mach du erstmal, dann, dann sage
0: ich. Okay, also im Prinzip, um das einfach nochmal ja, zu betonen, dass diese, dass das viel wichtiger ist, ja, also zu schauen, diese Ruhe und diese Bereitschaft, ja, also gemeinsam loszustarten, weil ähm, oft, und das wollte ich ehrlich gesagt früher auch nicht hören, ähm, sind diese wow, Feuerwerk der Gefühle, sind es eigentlich Wahnsignale. Und ich war ganz lang auch wirklich wie süchtig nach diesem wow, 150% Anziehung und ja, ne, es ist alles so spannend und äh, sexuelle Ekstase und so äh, von Anfang an aber genau wenn das passiert, sollte man ein bisschen vorsichtig sein, weil genau wenn diese super Matches, ja, also die emotional so intensiv sind, das sind eben oft die, die aus Wunden heraus stattfinden, weil man sich dann eben jemanden sucht, der einen vermeintlich komplettiert ja, in diesen Wunden. Und, ähm, ja, also es ist für mich persönlich jetzt auch Zeit gebraucht. Ich wollte das lange nicht loslassen, weil ich gesagt habe so, nee, das macht einfach Spaß, das will ich nicht. Und, ähm, ja, also es ist ein Prozess und es ist einfach auch wichtig, sich diese Zeit zu geben. Ja, Und auch wenn man dann noch nicht ist, zu sagen, okay, nee, ich will es nur nicht loslassen. Gut, dann ist es auch so. Aber dann das Genießen, wo man gerade ist. Ja, das finde ich nochmal ein neuer, total interessanter Aspekt. Das
1: wäre häufig da, wo wir, äh, wo es so wahnsinnig, wo wir merken, boah, das knallt emotional so sehr und am besten ist dann die sexuelle Anziehungskraft auch noch mega und der Sex mhm. ist mega und dann geraten wir so in dieses nur der, nur der, nur der oder wie auch immer, ähm, dass das häufig, also das ist gerade Warnsignal genannt, sind ist mhm. eigentlich so spannend, dass sie genau an der Stelle eigentlich aufmerksam sein sollten, um ja. zu gucken, okay, wenn das, wenn das so intensiv ist, dass wir immer denken es muss so sein wenn uns das irgendwie verkauft wird dass in wie es für Reibund, wie wir genannt also dass wir quasi wenn wir den Mensch finden dann wow, dann ist auf einmal alles toll das ist, das ist eigentlich auch so wenn das so ist dass wir plötzlich in so ein, in diese riesige emotionalität und Anziehung und 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 quasi diese ähm, diese Dynamik hineingeraten dass das eigentlich genau der Punkt ist zu sagen ah okay wenn, wenn das ist eigentlich, oder das ist ein, 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 vielleicht auch nicht immer, das kann man natürlich verallgemeinern, aber wenn es sozusagen eine, ein Muster ist, das sich wiederholt und an der Stelle dann auch häufig dann man reinschlittert in, in Verletzungen und so weiter, dass, dass das eigentlich der Punkt ist zu sagen, okay, hier geht es auch um eine tiefe Wunde. Genau, das ist der Anhaltspunkt. Dass das hier gerade mit einer tiefen, aus einer tiefen Wunde herauskommt oder mit einer tiefen
0: Wunde äh, in Kontakt steht. Ja, ja. Äh, das ist eben, das ist wirklich eine ganz, ganz ähm, sozusagen natürliche, mh, wie soll ich sagen also natürliches Vorgehen dass solange wir uns nicht bewusst sind über wer uns anzieht und auch warum er uns anzieht und da kommt eben wirklich tatsächlich ganz viel Kindheit mit ins Spiel und auch die Analyse von wie sind unsere Eltern mit uns umgegangen wie haben wir uns gefühlt als Kinder ähm, also was für eine emotionalen ähm, was für ein emotionalen Feld waren wir uns ausgesetzt solange das nicht bewusst ist werden wir uns unbewusst jemanden suchen der uns in ein ähnliches Gefühl ja bringt, wie wir damals als Kinder hatten. Und ganz egal, ob das eben, und das ist interessant, ob das jetzt objektiv betrachtet gut war, wie es uns ging als Kind oder nicht, aber es war das, was wir halt kennengelernt haben und was uns auf einer Ebene Sicherheit suggeriert hat. Aber als Kinder kannten wir nichts anderes, wir sind so aufgewachsen und ein Teil in uns, und es gibt da verschiedene Ansätze von verschiedenen Leuten, manche sagen, na, das ist wie so ein innerer Antrieb von uns, der sich so lang immer wieder diese Situation suchen möchte, weil er sie halt auflösen möchte und heilen möchte. Ja, ähm, aber eben solange, solange das auf einer unbewussten Ebene stattfindet, gibt es dann immer wieder diese bam ähm, zusammentreffen die dann aber oft in Schmerz münden. Ja, weil auf die Art und Weise, wie wir uns sicher fühlen und angezogen fühlen, triggern diese Menschen eben genau die gleichen Schmerzpunkte, wie in unserer Kindheit getriggert wurden. Das heißt, die bohren genau da wieder rein und verstärken das auch. Und das ist auch das, was man so als toxische Beziehung eben oft ähm, ja, kennt oder davon gehört hat.
1: Ja, ja. Ein spannendes Thema. Ich würde gerne noch einmal auf den Punkt, auf einen Punkt zurückkommen, den du vorhin schon angesprochen hast, nämlich die Arbeit auf körperlicher Ebene. Ja. Das ist ja, ja häufig. Du hast es vorhin so beschrieben, wir können dann häufig im Kopf äh, klar sehen und sagen, okay, das, das war vielleicht, ich war vielleicht nicht sein Typ. Ähm, das machen wir ja auch, um dann ist für uns quasi erträglich zu machen, wenn wir merken so, oh, eigentlich tut mir das richtig weh. Dann müssen, brauchen wir ja auch irgendeinen Rettungsring brauchen wir ja in dem Moment, damit wir da nicht zu tief reinrutschen irgendwie und um uns dann selber auch klar zu machen, okay, das ist rational verständlich. Das Vielleicht war ich nicht sein Typ oder vielleicht X Y Z. Also auf Kopfebene können wir ja, ist, können wir es also eigentlich ganz gut ähm, handhaben. Und der, die, die andere Seite ist aber die körperliche Arbeit. Dass das auch, du hast es selber, du hast das eben so genannt, dass das auch im Körper ankommt, dass dieses Wissen, mhm. dieses Okay-Sein damit auch im, im Körper landet. Ähm, kannst du einmal sagen, warum
0: für dich die Arbeit auf körperlicher Ebene so ein wichtiger Bestandteil? ist? Mhm. Ja, also wir sagten ja viel, also auf einer Ebene wird viel mit diesen Glaubenssätzen ja schon gearbeitet oder auch, wenn man in eine klassische Gesprächstherapie geht, es wird ganz viel darüber gesprochen und für uns, glaube ich, insbesondere für uns Deutsche ist das sehr wichtig, also das Verstehen, also auch diese wirklich Analyse und das Verständnis, weil das beruhigt einen Teil in uns und der eben ja, in unserer deutschen Gesellschaft sehr groß ist, ja, dieser Ratio und Vernunft und diese Herangehensweise, aber das Verstehen heißt noch lange nicht, dass sich was verändert. Und insbesondere auch die Singles, die das jetzt hören, die auch schon länger Single sind, die, die werden das bestätigen können. Ja, auch die Frauen, die zu mir kommen, sind ganz häufig so, dass sie sagen, so, ja, und ich weiß, warum das so ist und so und so und so, aber trotzdem hat sich nichts verändert. Und der Grund ist eben, weil bestimmte Emotionen und Blockaden tatsächlich noch im Körper feststecken. Und da gibt es mittlerweile echt mehr und mehr Forschung, also auch ein ganz großer Teil der Traumaforschung. Das ähm, ist jetzt wieder ein extra Thema. Also für die, die zuhören, Trauma ist nicht nur sowas wie sexuelle Vergewaltigung, sondern Traumas können auch oder Traumata können auch über ganz lange Zeit stattfinden. Also alles, was uns in irgendwelche Strategien bringt, ähm, wie wir versuchen, unseren Alltag zu bewältigen, ja, der, ähm, ja, der, der sozusagen ja, wie eine Strategie ist, die wir uns zugelegt haben, wo wir nicht mehr wirklich aus, aus uns selbst heraus handeln. Und da ist es eben so, dass sich bestimmte Sachen wie die Angst vor Ablehnung, ja, dass es sich in unserem Körper tatsächlich an bestimmten Stellen festsetzen kann. Also ganz oft mit Frauen, mit denen ich arbeite, ist hier zum Beispiel im Hals was. Ja. Also diese Angst vor Zurückweisung ist so dieses, ich darf nicht sagen, dieses Kleinmachen. Ich habe keine Stimme. Und in dem Moment, ja, wo man tief in den Körper hineingeht, passieren halt ja, ganz wirklich magische Sachen, weil der Körper merkt zum ersten Mal, dass er wirklich gehört wird. Ja? Also es ist so ein, auf einer tieferen Ebene was so, wow, ich werde jetzt wirklich ernst genommen. Und das ist ein in Kontakt treten ähm, mit einer Ebene, die so ein bisschen jenseits von unserem Verstand liegt. Man kann da auch gut hinkommen über bestimmte Atemtechniken beispielsweise. Ähm, und darüber können dann diese Blockaden sich auflösen. ja Also es ist für viele wirklich so, dass sich dann einfach ja, von einem ganz zugezogenen Gefühl, dass sich was lockert ja, und entspannt. Und ähm, oftmals ist es eben erst dann so, wenn diese Blockaden sich öffnen auf einer energetischen Ebene, dass sich dann insgesamt im Leben erstmal was tut. Ja, weil verstanden können wir es schon lange haben, aber das heißt wirklich nicht, das heißt nicht, dass sich was ändert. Ja. Und ähm, ich glaube, oft bräuchten wir die Dinge gar nicht verstehen, so auf einer rationalen Ebene, um sie zu verändern. Wir könnten direkt über den Körper gehen, aber ähm, ich sehe, dass es sehr hilfreich ist und für viele Menschen auch wichtig ist, zu verstehen, warum bestimmte Sachen so sind. Von daher ist es ja ein guter Startpunkt mit dem Geist, mit den Glaubenssätzen zu beginnen. Aber dann geht es unbedingt in den Körper ja, und in das wieder öffnen und fließen lassen von dem, was stagniert ist, auch an Emotionen, zum Beispiel an Wut auch oder an Trauer. Ja, das, ist, das ist oft wirklich sind ganz spezielle Punkte im Körper, wo, das, wo die Sachen dann sitzen.
1: Hm. Ja, ja, dem kann ich zustimmen. stimmen. Das ist auch meine Erfahrung in meiner eigenen Arbeit und auch in meiner Arbeit mit, mit anderen Frauen, dass wir, ähm, ja, dass wir häufig, wir sind, wir sind so schlau, also sind, das sage ich auch nicht ironisch, wir sind sehr schlau. Ja. Wir wissen sehr viel. Wir haben häufig viel analysiert, viele Dinge schon wirklich reflektiert betrachtet und für uns Klarheit gewonnen, auf dieser mentalen Ebene. Aber wir, wir sind noch so abgespalten vom, vom Körper und von, von dem, was im Körper los ist an den Stimmen, die, die, die sich zeigen. zeigen, die an diesen bestimmten Stellen ähm, gehen. Ja. ja,
0: ja, ich glaube auch, dass es eine nächste große Schritt ist, so in dem ganzen Persönlichkeitsentwicklungsthema ne, von irgendwie Yoga und Körperbewegung. Aber es ist wirklich in den Körper hineinzusinken ja, und in diese verschiedenen Anteile, die, wie du auch schon gesagt hast, dass die einfach weise sind. Also ich bin davon überzeugt, dass wir echt alle Antworten in uns tragen. Also ich bin kein Fan von so und so und so, läuft es und mach mal so und so, und dann wirst du deinen Partner finden. Nee, was sagt denn, was sagt denn dein Körper, was es braucht? Ja, ja an dieser Stelle finde ich es fantastisch. Du wolltest ja, du möchtest
1: ja noch eine ähm, geführte Meditation ja. mit uns machen in den Körper. Genau, mhm. ähm, ja, magst
0: du ja mal sagen, genau, was du da vorhast? Ja, also, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, ähm, den habe ich ganz am Anfang schon, schon erwähnt. Also, nicht nur in der Vergangenheit zu graben und zu analysieren, sondern sich auch mit dem zu verbinden, was einen wirklich positiv in die Zukunft trägt, ja. Und ich möchte jetzt alle, die, die zuschauen, die zuhören, einfach da mit, mit hineinnehmen, ja, in diese Verbindung auf einer sehr tiefen Körperebene und auch auf, einen, ähm, ja, sich mit dem Teil in uns zu verbinden, der, der genau weiß, was es braucht. Ja, Und dazu würde ich sehr gerne losstarten. Ähm, ist okay, wenn ich gleich direkt anfange? Ja, auf jeden Fall. Also zuallererst möchte ich tatsächlich, dass, ähm, dass du die Augen schließt ja, ähm, und einfach mal in deinen Körper hineinspürst. Und zwar genauso, wie er sich jetzt gerade anfühlt. Es kann sein, dass da Stellen sind, die sich angenehm anfühlen, die sich warm anfühlen, die sich entspannt anfühlen. Kann aber auch sein, dass es Stellen gibt, die angespannt sind und zusammengezogen. Und nimm einfach mal wahr, was du jetzt ja, was du jetzt gerade fühlst in deinem Körper. Und dann verbinde dich bewusst mit deiner Atmung. Spür das Einatmen und das Ausatmen. Und dann bring deine Aufmerksamkeit und deinen Fokus auf dein Herz und auf deinen Brustkorb. Und spür, wie mit jeder Einatmung sich dein Brustkorb weitet, und mit jeder Ausatmung wieder senkt. Und nimm einfach nur diesen Fluss wahr, dieses Einfließen, das Einströmen des Atems und dann das Ausströmen, das Gehen lassen. Und jetzt denk an jemanden, den du liebst. Und von dem du geliebt wirst. Und zwar, wenn möglich, eine Erinnerung, die nicht in irgendeiner Art und Weise mit Schmerz verbunden ist. Du kannst an deine Familie denken, an deine Kinder. Du kannst aber auch an, an Tier denken, an Haustür oder an die Natur. Also irgendwas oder irgendjemand, von dem du geliebt bist und den du liebst. Und dann spüre, wie mit jeder Einatmung dieses Gefühl von Liebe in dir wächst. Und wie sich es mit jeder Einatmung weiter ausdehnt über deinen gesamten Körper. Und dann stell dir vor, vor dir taucht genau die Frau auf, die du sein sollst, die du bist, eine Königin, die Königin der Liebe. Und es ist die Frau, die hinter der Wand von Ängsten, von Selbstzweifeln und Selbstkritik existiert. Also die Frau, die voller Liebe ist, voller Mitgefühl, voller Kreativität die Frau, die weiß, was wahre Liebe ist, wie man sie erschafft, wie man sie findet und wie man sie erhält. Die Frau, die voller Lebendigkeit ist und voller Sinnlichkeit und voller Leichtigkeit. Die Frau, die erfüllt ist von tiefem Glück. Und stell sie dir einfach mal vor. Und schau sie dir an, wie sie aussieht, ja, was für Kleidung trägt sie, was für ein Ausdruck liegt in ihrem Gesicht. Ja, wie sieht sie aus? Und dann stell dir vor, wie es wäre, in ihrem Körper zu leben. Ohne Angst, ganz du selbst zu sein, ohne Angst, dich frei auszudrücken, dich ganz zu zeigen, ganz an dich zu glauben. Und wie fühlt sich das an? Spüre da mal hinein. Und dann möchte ich dich einladen, ganz zu ihr zu werden, in ihren Körper zu schlüpfen. Erlaub dir für einen Moment, Urlaub im Körper dieser Frau zu machen. Im Körper dieser Königin, die existiert hinter der Wand von Ängsten und Zweifeln. Diese Königin voller Liebe und Mitgefühlen voller Sinnlichkeit, voller Stärke und gleichzeitig Leichtigkeit. Und aus dieser Perspektive schau auf dein Du im Hier und Jetzt. Auf die Frau, die an sich zweifelt, die sich vielleicht eine Beziehung wünscht, was immer wieder nicht klappt. Und spüre in dich hinein, als diese Königin, was ist es, was du dieser Frau mitgeben möchtest, die da vor dir sitzt. Und welche Worte möchtest du ihr mit auf den Weg geben? Und wie könnten die nächsten Schritte sein? Und du kannst es für dich jetzt in diesem Moment entweder laut aussprechen oder einfach innerlich lauschen. Und halte die Augen noch weiter geschlossen für einen Moment. Und verlasse langsam den Körper dieser Königin der Liebe und werde wieder zu der Frau im Hier und Jetzt. Aber halte dieses Bild von der Königin noch für einen Moment und stell dir vor, dass sie jetzt hinter dich geht und ihre Hände auf deine Schultern legt. Und spüre, wie bedingungslose Liebe und Unterstützung von dieser Frau, zu dir fließen. Spür genau hin und nimm das in dich auf, all die Liebe und all die Unterstützung. Und dann lade diese Frau ein, sich einen Platz in deinem Körper zu suchen. Der Platz, wo sie lebt und wo du dich immer mit ihr verbinden kannst. Und wenn du diesen Platz gefunden hast, dann beobachte sie noch für einen Moment. Und dann bedank dich bei ihr für all das Wissen und all die Weisheit, die sie mit dir geteilt hat. Und wann immer du bereit bist, kannst du dann deine Augen wieder öffnen. Mm.
1: Mm. Ja, schön erdend, irgendwie schön wieder so diese, wenn man dann so durch den Alltag geht und halt sehr viel im Kopf ist und so weiter ist, so eine geführte Meditation, ein schöner Weg wieder, sich auf den Körper zu besinnen, sich mit dem Körper zu verbinden und Erden und diese, ach, diese, ja, diese nährende, erdende Verbindung
0: wiederherzustellen. Ja, und das ja. ist ein wunderschöner Prozess, den man wirklich für alles Mögliche in seinem Alltag nutzen kann. Also nicht nur bezogen auf Dating, sondern auch für andere Fragen, und andere Probleme, die sich stellen. Also es ist genau diese, ja, dieses Prinzip, dem ich, dem ich folge und von dem ich überzeugt bin, dass das Wissen und die Weisheit in uns liegen, dass wir alle Antworten haben, ob das was braucht. Und diese Meditation, also die wird es ja auch noch so dazugeben. Also kann sich die runterladen und das einfach für sich wirklich in jedem Moment machen, wenn sie es gut anfühlt. Und ja, also ich ist auch eine meiner Lieblingsprozesse, mit denen ich mich gerne, also sehr oft verbinde. Und es ist immer sehr wegweisend für mich. Ja,
1: ja genau. Ja, du hast es schon gesagt, die Meditation ist als äh, Audiodatei ähm, verlinkt unter unserem Interview. Da kann also jeder, der daran Interesse hat, der sich das häufiger, das häufiger in seinem Alltag integrieren möchte, kann da draufklicken und sich die runterladen. Genauso jeder, der sich mehr für deine Arbeit interessiert, für Conscious Dating und das, was du machst, kann auch da, also auch deine Webseite ist verlinkt ähm, Genauso, dass man dich dort auch finden kann. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Interview. Es so schöne, tolle Einblicke gegeben in dieses Thema. Also ich finde, man hätte auch noch so viele andere Aspekte irgendwie beleuchten können. Es gibt wirklich so ein tolles, breites Feld. Und dass da auch noch so so wenig Beachtung eigentlich meistens findet, weil wir eher in Richtung Beziehungen oder oder was auch immer gucken und diesen Datingbereich so ein bisschen aussparen. Also ich finde es ganz, ganz toll. Und ja, ganz herzlichen Dank, dass du hier dabei bist über dieses Thema gesprochen hast. Und ja, danke für dieses
0: Spiel. Vielen Dank, liebe Jenny. Es war mir eine große Freude und ich fand es ein wunderbares Gespräch. Und ja, ich, wir hätten wahrscheinlich noch stundenlang weiter plaudern können, weil es ist so breit, dieses Feld. Und deswegen vielen Dank, dass ich ja hier und da so ein paar Sachen teilen durfte aus meiner Arbeit. Und ich, ja, also ich, ich wünsche wirklich allen Frauen, das möchte ich auch wirklich allen Frauen so nochmal auf den Weg geben, so dating kann einfach absolut Spaß machen. Ja, Dating kann leicht sein und Dating ist nicht nur, ich finde meinen Partner, nein, auf dem Weg finden sich auch wunderbare Freundschaften. Ja, also es ist, es ist so ein großes Feld und es ist wirklich ähm, Zeit, auf dieses Thema Dating anders zu schauen und auch auf alle Singles da draußen, die sich bewusst dem stellen, auf diese Menschen zu schauen, wie so, wow, das sind echt tolle, mutige Menschen und das sind Menschen, die sich immer wieder da reinbegeben und immer wieder mit dem Thema Selbstliebe beschäftigen. Ja, vielen Dank. Sehr, sehr schön. Schönes Schlusswort. Okay, ich danke dir und bis zum nächsten Mal. Hm. Tschüss.
1: Ciao.